0: マーケ
1: ットアナライズマンデー。皆さんこんにちは、松尾エリコです。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 。休み明けですね。はい、岡崎亮介です。今週もよろしくお願いします
1: 。そして株式アナリストの鈴木和幸さんです
0: 。おはようございます。鈴木和幸です。どうぞよろしくお願い,いたします
1: 。この番組はテレビ放送局の BS 十二トゥエルビで。土曜日の朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式賞の最新情報、具体的な投資戦略など、耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ、ゴールデンウィークが終わりました。えー、ゴールデンウィーク中は FOMC ですとか雇用統計ですとかいろいろありまして、アメリカの方ではこう、だいぶ動いてるなという印象だったんですけれども
2: 動いたといえば日本の場合は日本国民が動いたんだろうなと
1: あ、ね、ちこち行っ
2: たと思うんですけども、はい、久しぶりに見る光景だったんじゃないですかこれだけ大勢の方が、うん、それとあれこうだっけというぐらい、えー、諸物価が移動した先では高くなっているような感覚、はい、で、えー、長い長いというかまるまる1週間ぐらいのお休みのが入っている時間が過ぎて。今日月曜日、なんか寒いなと、外が寒いな、懐も寒いなぐらいの気持ちで、ですねえ今、ちょっと心細く月曜日始まっている方が多いんじゃないかと思うんですが、その辺のえ海外では、今、松尾さんも質問がありましたけれども、一体何が起きたのか、最初に説明して、今週の戦略ですね、立ってみたいと思います、は
1: い。そして日本国内もアメリカもですけれども決算出てきますね。そうですね
0: 。あのかなり週の前半あの休み前のところで主力企業と言われていることころがずいぶん決算出しまして、はい、株
1: 価は大きく動いてますね。今週はどうなるのか、そして5月の始まりですからこれからどうなっていくのかというところも伺っていきたいと思います。はい、それでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。あのご存知の
2: 通り海外の日経平均株価の動きをウォッチしていた方はご存知の通りもうグーベまで海外で下がってそして金曜日1日で一気に取り戻してでスタートは実は先週の火曜日とほぼ変わらないところまで戻ったんですね。えところが今日はえー、スタートと同時に売り物が加算できました、まあこれは当たり前といえば当たり前ですというのも海外であんだけ売られましたから、まあんだけつっ,ってもいつもの日経平均で考えたらそんなに驚くことじゃないんですけどもとにかく売られたもんですからやっぱり今の水準2万あの、えー、と寄付の水準2万 9,000 円というのがやっぱりちょっと不安定な高い。いいような気がして、はい、とりあえず一回売っとこうかという人たちですね。これが、えー、多く出たのが前場の動き、えー、200円近く下がってるですね、背景じゃないかと思います、まあ。かといってですね、何があったわけでもないので、あの、この辺りのところの100円200円の変動ってのはあんまり気にしなくていいと思います。うん今週に関して言うと、日経平均株価は5月の S q があります。スペシャルコーテーションですね。これがありますので、えー、これも3月がそうであったように、4月がそうであったように、やはり比較的買い戻しが起こりやすい。はい2万9500円ぐらいまでのスキューチーがあるんじゃないかななんて、えー、先週の段階では見ていたんですけど一番新しいデータはこれからなんですけれども、まあ、今そんなふうに見ているところですさて問題のですね海外での日経平均株価の変動要因なんですがこれはもうアメリカ株が動いたことなんですがアメリカ株はなぜ動いたかのかというと、はい、FOMC で予想通り利上げが行われたということで利上げがおこで行われて、えー、示唆されたというような日本語表現がえ、ついてもあった。今回で打ち止めじゃないかと言うんですけども、まあ、そこまではっきりとは言ってない。まあ、当たり前と言えば当たり前ですね。うん、で、なおかつ、例の銀行の破綻問題ですね。はい、銀行の破綻問題について、特に新しいニュースがなかったと。で、問題はないというふうにパウエル議長は言うんですけれども、えー、みんな疑心暗鬼になっていたというのが、ね、えー、二日三日の三日の展開。まあ、もっと言うと四日の展開もですかね。ところがですね、5日の日金曜日にですね、ひっくり返りが、ひっくり返しが起きます。これはまず第一に雇用統計が非常に良かったこと。うん、まあ雇用統計が良いとですね、これ利上げが続くんじゃないかと思われがちですが、さりとって悪ければこれ景気後退なんで、良いのと悪いのと株式市場的にどっちが嫌かとい言えば悪い方が嫌に決まってるんですよ。で、利上げをしたばっかりですから、利上げをしたところに、景気交代のサインである雇用統計が悪かったら、利上げして雇用統計が悪いとこれはもう売りになっちゃうんですけども、はい、利上げしたんだけども、利上げしたところ景気交代、あの、景気後退のリスクがない、もう、あの、雇用統計めちゃくちゃ良かったんですよめ。めちゃくちゃと言っていいぐらい、全然どこが景気交代ですかと。どのセクターも問題なかったですね、今回。小売業だけがちょっとマイナスだったんですけども、小売業はあの割と月によって変動があるので、まあ、これはもう致し方ないだろうなと思って全体で20万人以上増えてましたからとりあえずこれで46の景気後退ないですねあのアメリカの景気後退があるとしても貴区になるでしょう、はい、46はこれでアメリカ株はセーフだと、うん、でプラス、えー、地方銀行問題についてもジェイプ・モルガンのアナリストがですね、えー、地方銀行株をみんな買いにあのすごく割安だということで。あの、この問題はどっかで多分修復されるだろうし、あとは SEC が動き出したと。SEC っていうのはアメリカの取引所をですね、監視する。まあ、不正な取引があるかないかチェックしているところなんですけれども、まあ、これ明らかにあったと思いますよ。はい、まあ、素人のから見てもあれが、あの、明らかですし、これもう、2ヶ月前の3月4日の時から、私はあの、大阪セミナーでも、日本中あちこちで、とにかく、これ犯罪だと。うん、犯罪の匂いがすると。だからみんなこの犯罪に絶対加担しないでくれ、と<笑>いうことを言ってたんですけども、まあ、犯罪っていうのは、まあ、要はえ、え風説日本中に言うと風説のルーですね。まあ、これ堂々とまかり通ったような事件ですから、うんこれが動き出したので、おそらく最後まで暗躍し続けたヘッジファンドなんかはですね、まあ、あの、えー、犯罪を、えっ、ー、と、犯罪、犯罪を立証するのはすごい難しいんですけども、しかし、えー、おそらく公的機関が動き出したので、今までみたいな好き勝手なことはできなくなると思うんですね。まあそういう方、たこともあって金曜日大幅な、えー、それまでの下落の買い戻しがあって、で、それで、日本株も一気に戻ったと。で、この勢いがありますので、まあ、今日一旦売られても、やっぱりまたもう一回買い物が来るんだろうな、というふうに思います。うん、それともう一つは、ナスダックがですね、やっぱ強いんですよ。ナスダックが強くて、ナスダックの100が強い。で、SP の100も強いんですけど、要は、アップルの決算めちゃくちゃ良かったんですよ。えー、アップルが、アップル単体で 7% ぐらい上がったのかな ?5% ぐらい上がったのかなアップルっていうのが日本のトヨタよりも、あの、えー、ウェイトが大きいもんですから、うん、アップルが上がるとやっぱり SP も上がっちゃうんですね。で、問題はですね、ナスダックが、えー、ボトムからまた高値を、戻り高値を更新で、重、更新して 19.8% なんですよ、うんで。戻り高値更新で、これボトムつけたのが、去年の12月の28かその辺だったと思うんですけども、うん、88営業日も戻ってるんですよ。ほうこれは、これはちょっとしたニュースなんですよ。はい、まあこのニュースに気がつくというか、このニュースに目を留める人はマニアックすぎて見ないんですけども、これは今回の戻しが騙しでない可能性がぐんと高まりました。<ー>だいたいまあ、戻ってもですね、そんなに長い間戻らないんですよ、普通株っていうのは。あの、ダマかどうかっていうのは、要するに2割3割とトレンドが転換したかどうかを見るときっていうのは、おそらく、普通の人はまあ、半値戻しで前年戻しだとか、価格だけ見てるんですけども、これ時間っていうのも結構大事な要素で、えええー、営業日に数で80日超えてきてるっていうのは、うん、これはね戻って、戻ってきて、やっぱりもう少し買いが集まる可能性が高いと。ああ、そうですか。で、あともう一つ言うと、あの、アップルとか、グーグルとか、マイクロソフトとか、一部の銘柄に、買いが集まるっていうのを日本人はとにかく不安視するんですよ。うん、でもこれって、あの、まあ、不安視してそれが当たるときもあるんですよ。例えば、金融危機の前とかも、あの、SP100 とか NASAC100 が強くて他がダメだったってなるんですよ。あるいは IT バブル他のときもそうなんですよ。だけど、そうでないときもあるんですよ。その、要するに、えー、一部の、あの、超メガな会社にお金が、超大型株にあのお金が集まったからといって、その後下がるケースもあれば、その後上がるケースもあるんですよ。
1: はい。
2: だから、単純に、だから、あの、記憶というのはおあの恐ろしいもんで、その、痛みを伴った記憶は残るんですが、記録っていうのは脳みそ残らないんですよ。ほ<ー>例えば、この、20個ぐらい、その、100が、えー、500を、えー、アウトパフォームする、それも2ヶ月以上にわたって、今回の場合は年初からですから、もう何だか3ヶ月、4ヶ月続いてるんですけども、はい、これを、例えばサンプルを20個取って、えー、買いが勝つか売りが勝つかつ調べたら、ヘフ,フティなんですよ。で、ボラテリティが上がるかというと、えー、一般的なボラテリティよりもむしろ低いんですよ。だから、えー、ツイッターとかですね、あるいは SNS とか、まあ一般的にはみんな記憶で書,記憶で書きますからでテレビの解説のコメンテーターもそういう人多いので記憶で語るとこういうその大型株にお金が集まるとです、ね、不吉なっていう兆候だって言うんですが記録で測るとそんなことはないんですよ、はい、調べなきゃダメなんですよあんまり不安心理にですね、えー、おののきながらですね、あの、マーケットでもう早く降りちゃうとか、せっかく作ったポートフォリオを壊しちゃうっていうのも、これもバカバカしい話なんで、今週は心穏やかに、心静かに日本のケースを見てもらいたいなと思います。とりあえず、買いのままでいいと思います。で、えー、で、SQ がもしも、あの、高く2 9 5 0 0ロよりも上で入るそうだったらそこは一旦リグってもいいかもしれませんが、まあ、買いのリズムですね。これは続いてると思います。あと、今週の、あの、面白いっていうか、注目ポイントは、まず、あ、何、はい、と言っても5月10日のアメリカの CPI ですね。まあ、とにかく中学の根源がこれなんで、はい、これがどんどん下がっててくれたらですね、もう何のことはない、あの、景気交代の話もですね、あるいはえ銀行破綻の話も、えー、全部消えて、債、え、券、ー、市場の読み通り、早ければもう7月期の中に、ね、中でですね、もうえー、f フライト下がるかもしれないという話が、えー、と、まあ、のまかり取ってくると思いますあと日本に関して言うと、えー、ケーキウォッチャーの、えー、DI が翌11日木曜日に発表になると同時に、この日に金融政策決定会合ですね、これが出る議事要旨が出てくるんですけれども、このあたりのところが注目ですね、新しい上田日銀がどんな議論をしたのか、だから景気ウォッチャーはこれ、今、日銀短観と完全に乖離してますので、うん、日銀短観の大企業製造業はどんどん下向いてるんですが、景気ウォッチャーの製造業の質を上向いてるんですね、これ、どっちが正しいのか見極める、うんえー、大事なニュースが出てくると思います、こんなところですね。
1: その5月10日ののアメリカの消費者物価指数、はいあ今の,あのグッドケースの場合だと思うんですけどバッドケースになった場合はどんなことが想定されます、まあ、バッドケー
2: スになった場合は、うん、え6月も利上げするのという話になっちゃいます、うん、まあ状況に変化がないんですが株式はそんなに大崩れすることはないと思うんですが、はい、ただドル円の方はもう一度 137.8 円に、えー、トライする展開もあのくるかと思いますししかしバッドケースの可能性は極めて低いと思います。ああすえー、今 CPI っていうのは古いデータです。もはや。えー、前にも話しましたジローとかですね。はい、インディードとかですね。こういった先行性の高いというか、今リアルタイムでアメリカ経済っていうのは、経済データがこう把握できる時代なんですね。それを見ると CPI は確実に下がっているはずなんですが、まあ私は
0: そう思ってマーケットを見ています
1: 。はい。一方、鈴木さん、決算の方ですけれども、いかがでしょうか
0: あのそうです今のところ出てきているのは製造業が中心ですので、まあ、ソニーとか村田とかです、ね、あのニデックとかですね、それはやっぱりどちらかというと悪いんですよね、慎重に見ていると、であの主力どころが、あのまあ、大どころは出たんですが、今週は鍵ですね、あの月曜日、今日から、ーヤーも出てきますし、まあ、もちろんワークマンも出てきますけど、あの続々と、うんまあ、中学どころが来ますので、このあたりを見ておきたいなと思います。はい総合商社、今日丸目に明日がこの三,三菱商事、墨商たりですかこれはやっぱり、そうですね、そうで
1: すね、はい、どういった内容出てくるのか、明日の発表を待ちたいと思います、はいえー。さて、では指標を見ていきたいんですけれども、今日の日経平均株価は、えー、全日経で188円安、2万8969円というところでした。そして、株三六五の方はいかがでしょうか。はい。かぶ
2: スタート2万9000、飛んで90円から始まって、2万9135円まで買われたんですが、うんえ、ここから利益の確定売りが、えー、どんどんどんどん集まってきて、2万8935円まで下がった。えー、現在2万8982円です。まあ、なんかずいぶん下がったような言い方してますけども、それでも、えー、値幅としては、えー、200円もないですからね。うん、まあ、まあまあ利益、売りが集まった程度でで見てていいいんじゃないですかねはい
1: さていろいろ展望していただきました BS12-12 で土曜日の朝6時から放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたではここでお知らせです株の豊かトラスティー証券から岡崎良介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての全国無料少人数制セミナーをご案内します。まずは6月17日土曜日札幌で開催。岡崎良介、池水雄一の投資戦略セミナー in 札幌です。11時半会場、お昼の12時開演です。講師はこの番組でおなじみ岡崎良介さん、貴金属スペシャリスト池水雄一さん、そして大橋弘子さんです。日本貴金属マーケット協会代表理事の池水さんをお迎えして、世界経済金融のこれからと貴金属マーケットについて討論。そして、岡崎さんが今後のマーケットを徹底分析。2023年の投資戦略、Q、Q&A も含めて、およそ2時間半、たっぷりわかりやすく解説します。入場は無料です。定員は50名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講も、これまで豊かトラスティー証券のセミナーに参加されたことがない方に限定をさせていただきます。会場は、札幌駅南口徒歩5分の TKP 札幌カンファレンスセンターカンファレンスルーム 6B です。そしてもう一つセミナーのご紹介です。6月24日土曜日、京都で開催、豊かトラスティー証券資産運用セミナー in 京都です。12時半会場、午後1時開演です。講師はこちらも岡崎亮介さん。そして商品アナリストの小菅務さん。進行は大橋弘子さんです。小菅さんが金、プラチナ、原油などコモディティ相場を展望。そして岡崎さんが株式相場の短期から中期見通しを1時間を超えてたっぷりとわかりやすく解説します。こちらも Q&A タイムもございます。入場無料、定員は80名です。えこちらも、これまで、豊かトラスティ証券のセミナーに参加されたことがない方に限定をさせていただきます。会場は、京都駅から徒歩2分、京都タワーホテル上の TKP ガーデンシティ京都タワーホテル2階桜です。最寄り駅から徒歩圏内です。お申し込み、お問い合わせは、豊かトラスティ証券お客様サポートデスク、フリーコール0120、365-281-0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは札幌セミナーは6月15日木曜日の正午です。京都は6月22日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。佐岡崎さん6月は15日に札幌そして22日に京都ですね
2: あのまだまだ先だと思ってたんですがもうあと1か月です、ね、そう
1: なんですもうすぐですねです
2: よねで、まあ、決着がつくかなと思ってたんですけどももうちょっと時間かかりそうなんでひょっとするとね不確定要素がいくつか残ったまま
1: まあそれを皆さんと議論するところそういうセミナーになるかもしれませんねはい札幌セミナーが6月の17日そして京都は6月の24日と。ということで、えー、岡崎さんぜひね、はい、たくさんの方からの質問に答えるコーナーもありますので、そうなると思います。ね、
2: それが中心になると思いますので、はい、皆さんあの、えっ、ー、と挙手じゃなくてチャットでやるあの質問してもらいますので、はい、スマホとか iPad とか PC とかどうぞご持参ください。よろしくお願いします
1: 。札幌セミナー6月17日、京都セミナーは6月24日。フリーコール 0120-365-281 までお電話ください。貴重な機会です。お近くにお住まいの皆さんぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。フォロワーア,ップアナライズそれでは鈴木さんの注目企業です。お願いしますはい、あの、今
0: 日は、あの、ご紹介したいのは、三井科学です。えっ、ー、と、銘柄コードが4183の三井科学ですね、あの、石油科学の会社です。あの、もう、これはもう、純粋たる、この、ま、景気敏感株、まあディープシクリカル、シクリカル銘柄の中のさらに一段と深掘りするようなディープシクリカルと言われるような銘柄ですが、あの、まあ、割安な状態にあるのは事実でして、えっと、時価総額 6,900 億円に対して売上が1兆 9,000 億円、えー、総資産が2兆円ちょうどぐらいですから、まあ、かなり割安かなというふうに思います。配当利回りが 3.4%、えぇ、っと、ROE が 12% ぐらい今出るという会社なであのこの会社のポイントはやっぱり2つありまして、1>, はい、1つはその売り上げの 46%、5割弱を占めています、まさにそのシクリカル的な部分ですね、あの会社側のセグメントによりますと、分類によりますと、そのベーシックグリーンマテリアルっていう名前をつけてるんですが、いわゆる昔からの石油化学部門です。ま、これがポイントの一つ目。で、え、もう一つが、その売り上げの5割強を今占めています。その会社側が、その戦略分野、成長分野と見ています。え、ライフヘルスとか。ま、これはあの、ビジョンケア。あの、メガネですね。プラスチックレンズとか。うん、あるいはオーラルケア。歯です。歯の充填剤とか。はい、あるいはモビリティ。自動車向けに、これはあの、ま、コンパウンドという、まあ、自動車のバンパーであったり。まあ、プラスチックを機能を進化させると、まあ、非常に熱に強くて硬いプラスチックができられますんで、まあ、それを自動車部品に使ううというこの分野、半導体素材もやってます。この分野を成長分野と位置づけてまして、要は景気敏感的な側面とその成長分野をどう金をつけていくかって、この二つのポイントがあるなと思うんですね。で、あの、最初のその石油化学分野、まあ、これはまあポリエチレンとかポリスチレンですが、まあ、景気に非常に変動しやすい、連動しやすい。うんこれの原油価格に非常に左右されます。で、どっちが良いのか原油は値上がりした方が良いのか、はい、値下がりした方が良いのかこれあの、あの、もう会社の資料をどんだけ遡って読み込んでもなかなかわかんないんですよ。うん、原油が上がってる時って原料高で、会社と言って不都合が大きいなというふうに思うんですが、意外とそうでもない。製品価格にそれ転嫁しやすいから。ところが、原油が今度値下がりすると、あ、それは原料安で良いのかなと思うけど、それは景気が悪いから。はい、あるいは、在庫を抱えてますん、ね、で、ナフサとか、あの、プラスチックをですね。その在庫の評価価格が下がってしまって、在庫の評価減が出てしまうんですね。だから原油は上がっても良いし、良くないし、原油は下がっても良い面もあるし、悪い面もあると。うん、意外とこうニュートラル。まあ、結局、やっぱり、あの、数量が出ていくというのは、この会社にとっては、今のとが非常に良い。で、あの、過去、まあ、今回、今週の金曜日に、まあ、決算発表が予定されてるんですが、はい、あの、まあ、あの、第三、三期、三ヶ月前の決算、二月の時っていうのは、えっと、行政下方修正したんです。はい、で、一日だけその日売られて、翌日からどんどんどんどん買われて、<ー>えー、まあ、この五連休前は年初来高かでも今更新してるという最中なんですね。ですから、悪いところはほとんど織り込まれてるのかなっていう、で、まあ、むしろ根拠よも来期、まあ、今走ってる期に対する見方が今問われてるというところですね。もう一つ、二番目のポイントとして、要は会社側が成長分野と位置づけている、売上の 50% 強の部分ですが、これはやっぱりあの、健康で長生き。私たちが健康、まあ、寿命という、健康長寿を考えるときに、一番大事にしたいのが、まあ、筋力的な体力もありますけど、やっぱり目と、歯なんですね。確かに。え、この目、白内障を抑える、あるいは加齢黄斑変性を抑えるって時、いかに、まあ、太陽光から入ってくる紫外線をカットするか。紫外線をカットするときに、あの、紫外線、要はもう400から700ナノメートルの波長の400より短い波長が紫外線と言われるんですが、これはだいたい 99% 角膜とか大気中のオゾン層でカットされるんです。1% 部分がこの角膜を通過してしまって、で、網膜を刺激して、うん、なそれが白内障を起こすと言われてそれをカットするための、やっぱりプラスチックレンズがすごく重要なんですね。うん、その部分がこの三井化学が非常に強い。だから、ほうやとか、あの、まあ、レンズに強い会社、の、ガラスレンズがすごくメガネなんか、こう、まあ、これまでは、あの、歴史的には大事にされていたりしたんですけど、はい、これからはプラスチックレンズが非常に重要で、特に若い世代が、だてメガネって言われるような、どの入っていないメガネで、紫外線を守るっていうことがすごく必要になってきますよね。うん、その部分で三井科学というのは、まあ、成長分野に随分、この今かけてるところでありまですんで、こちらも注目してみたいなと思います。
2: はい。素晴らしいですね。<笑>さよく知ってますね<笑>。
0: 紫外線のところ今ね、<笑>はあはあと
2: 思いましたね。えー、そこのくだり気に入りました。わかったでラジコと聞いてみよう。<笑>はい
1: 。今日ご紹介したのは三井化学でした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎涼介と
0: 鈴木一之。松
1: 尾絵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は株三六五の。豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。